0: Bom dia, pessoal. Queria agradecer em nome da PP a presença de vocês. Sou Silvio Soledade, sou vice-presidente da PP. Estou aqui com o Enio Vergeiro, que é o nosso presidente. Eu queria agradecer a Edstream, a Discovery, a Popmark, a Next Dial e a Digital House, que cedeu esse espaço aqui para gente. Queria convidar a Camila Olivo, que vai mediar esse bate-papo para gente. Ela é apresentadora e editora dos podcasts da CBN Professional, e Panorama CBN. Obrigado, Camila.
1: Bom dia. Para essa mesa redonda, eu começo apresentando os convidados. O primeiro que eu apresento é o Flávio Weitemann, que é sócio e CCO da Tech and Soul. O Flávio é redator, vindo de São José do Rio Preto, já trabalhou em agências como a W, Portugal África. Tenho também conosco, nessa conversa, o Paulo Arruda, que é diretor comercial digital na Cantaribop e Mídia. Professor de Marketing Digital na pós-graduação do IAB. Atua há mais de 20 anos no mercado. Teve passagens por empresas como Estado de São Paulo, Ignition One e Yahoo. Também participa conosco Francisco Custódio, que é VP de Mídia da África. Ele tem mais de 20 anos de experiência na área de mídia e passagens por grandes agências como Macam, Euro. Na África ele já tem 13 anos de trabalho, onde lidera com mais maestria um time de aproximadamente 60 pessoas. Foi eleito Mídia do Ano pelo Prêmio de Mídia Estadão Canis 2019 e indicado Profissional de Mídia do Caboré 2019. Ainda conosco Alexandre Lupe, que é co-founder e diretor artístico da Compasso Colab, radialista, iniciou carreira em 1993, é locutor, produtor, programador musical, roteirista, diretor, passou por emissoras como 89FM, Rádio Eldorado, Meet FM, Rádio Globo. Foi gerente do estúdio e produtora Laramara, onde, além de áudio descrição de imagens, produziu bulas em áudio e diversos audiolivros. E ainda o Guga Mafra, podcaster, produtor, empreendedor, foi pioneiro no trabalho de Branded Content em podcasts e canais do YouTube, criando campanhas para criadores de conteúdo como Jovem Nerd, B9, Sensacionalista, Não Salvo, entre outros... Atualmente, ele apresenta o Google cash que é um dos podcasts mais ouvidos do país. E eu sou Camilo Oliva, sou jornalista na Rádio CBN. Desde o ano passado, eu trabalho com podcasts, primeiro concomitantemente com reportagens, que vão ao ar no dial, como a gente chama na redação. E desde o início desse ano, trabalho exclusivamente com produção de podcasts, edição, apresentação, e eles são o CBN Professional, que é semanal, e o Panorama CBN, que é um podcast diário. Para você que está ouvindo esse podcast, para o início da nossa mesa, eu lancei uma pergunta para a plateia que nos acompanha. Com que frequência você ouve rádio? Temos aqui até agora 36 respostas e 35 das pessoas disseram que ouvem rádio diariamente, já 36. E aí eu perguntei também se você que está na plateia ouve podcasts. São 49 respostas, não, 50 está aumentando aí o número. 29 pessoas disseram que ouvem podcasts frequentemente, 24 já ouviram, mas não tem hábito, e só uma nunca ouviu podcasts. Eu acho que é interessante, embora não tenha nenhum, uh, nenhum estudo estatístico por trás disso, né, Paulo? Mas é interessante talvez para a gente perceber como as pessoas estão adquirindo, principalmente no caso do podcast. Né? Muita, Todo mundo ouve rádio diariamente, mas o podcast ainda não está na, na cabeça de todo mundo ainda. Quero começar contigo, Guga, pode ser? Como é que a gente pode apresentar o áudio para clientes? E deixa eu complementar aí, você percebe uma mudança na, na receptividade de clientes? Você percebe uma mudança de postura de uns anos para cá?
2: Então, quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a vender espaço publicitário em podcasts, que era isso que eu fazia na empresa da qual eu era, eu era sócio, a Bubox, a gente tinha tinha muita resistência da parte dos anunciantes quando a gente apresentava as, as possibilidades de mídia em podcasts. Porque era muito novo, era muito desconhecido, e principalmente porque não tinha imagem. Era muito difícil de colocar no, no report para o cliente. Quando a gente falava com agências... Era muito difícil da agência ir lá e mostrar para o cliente, olha, isso aqui foi o que a gente fez com essa mídia aqui. Então, essa, essa era a nossa maior dificuldade. A gente trabalhava com o maior podcast do, do país, que é o, que é o Nerdcast, e, que está dentro de um, de um ambiente grande lá do Jovem Nerd. E era muito comum o cliente preferir fazer o Nerd Office, que é era é o conteúdo em vídeo deles, mesmo com a audiência sendo menor do que o Nerdcast, justamente só porque tem, tem a imagem que fica mais bonita no PowerPoint. É, mas, quando a gente conseguia ultrapassar essa resistência e trazer a marca para anunciar, o resultado era sempre tão bom, tão grande. A gente derrubava tanto site com um número de acessos que isso passava. A partir daquele momento, a, a a marca ficava cliente, ficava fiel ali do formato, porque era o formato que mais funcionava. A gente tem um monte de pesquisas aí. Eu não sei se a, se a Cantar já tem algumas pesquisas nesse sentido, mas eu, eu vi uma pesquisa, eu acho que da Nielsen, de 60% do, dos ouvintes de podcast entram numa URL que foi mencionada num podcast. Porque o engajamento é muito forte. Então, é, lá atrás, é, a gente tinha essa resistência, mas passada a resistência, a gente tinha uma, uma adesão muito forte. Como o podcast virou um queridinho do, do mercado, das notícias, no, nesse último, nos últimos dois anos, é, no, nos Estados Unidos, na Europa, já há mais tempo, já há uns quatro anos, isso, essa resistência diminuiu, mas o resultado que vem depois é, é o mesmo. Assim, a, a, a adesão da marca ao formato é muito grande, porque é, porque o resultado é sempre muito bom. E eu não, não vejo, como tendência, você me pergunta sobre tendência, eu não vejo isso mudando num curto prazo porque é, ainda tem muito para se crescer. Como, como essa pequena enquete aqui mostrou, é, mesmo o pessoal que está aqui para ouvir um conteúdo sobre esse, é, sobre esse assunto, é, a gente tem metade ali dos, dos que responderam falando ah, não ouço com frequência. Então, tem muito ainda a se crescer no, no mercado. Em relação a tendências de branded content, cresce muito a ideia de marcas terem conteúdo proprietário, as marcas terem os seus próprios podcasts, eu tive recentemente no Canadá conversando com uma empresa muito legal de lá, que eu acho que todo mundo devia dar uma olhada e estudar, que é a Pacific Content. Eles fazem conteúdo só para. Eles só fazem podcasts para marcas, mas não é um jabazão. Eu, eu gosto de dar um exemplo que é o Hackable, que eles fazem para a que é uma marca de, de antivírus. Né? Então, é um podcast que mostra coisas que podem ser hackeáveis. Eu ouvi um episódio recentemente que eles hackearam um fax. E é muito legal, muito divertido de ouvir. E a mensagem do, do anunciante ela está ela ali, ela, ela é clara, ela não é velado, entendeu? Ele não, não finge que não é um podcast de marca, etc. Mas ele traz um negócio muito grande. Eu acho que essa é a essência do branded content. Trazer algo muito, muito importante para a audiência. Trazer uma informação muito legal, um entretenimento muito legal. Que va... e, e aí sim a mensagem publicitária vem de carona. E isso funciona muito bem. E é, eu acho que, essa acho que em termos de branded content, essa é a tendência. E, para finalizar, em termos de formato, como tendência também, uma coisa que aconteceu muito recentemente foi a Wondery, que é uma, é uma grande produtora de podcasts, é, lançou podcasts dublados, o que parece até meio estranho, mas funcionou um absurdo, assim, fez muito sucesso. Eles lançaram o Dr. Death, que é o Dr. Morte aqui no Brasil. É dublado igual... É, Igual Discovery Home and Health, assim, com aquela voz assim de. Sabe, aquela dublagem é, feita é, simultânea ali, que, que fica, um pouco, fica um pouco característica, mas funciona, as pessoas ouvem, fez, fez o maior sucesso. E audiodrama, true crime, todas essas coisas que estão acontecendo, que estão fazendo sucesso nos rankings agora, eu acho que ainda, ainda devem continuar fazendo sucesso por muito tempo.
1: Flávio, você apresentou o case muito legal da C6. E eu vi no teu portfólio que você tinha um case anterior da marca de roupas Coach, que lançou uma coleção no Spotify. né? Cada, cada look equivalia a uma música e a pessoa, quando ia no Spotify, via lá a fotinho. Você acha que áudio serve para qualquer tipo de marca ou não funciona às vezes?
3: Nesse caso da Coach foi interessante, porque a brecha criativa que a gente achou foi assim, ah, um álbum no Spotify, ele tem um cover. Beleza. A gente imaginou 10, 12 músicas, e o que é um álbum de moda da Coach? Ele tinha 10, 12 looks, e com a Gisele, né, da Gisele Bintin. Então a gente imaginou, bom, ótimo, a pessoa ouve, né? mas se a pessoa der uma olhada é, naquilo que ela está ouvindo, ou no nome do arquivo, vai ter lá uma imagem. Então, poxa, vamos, colocar esses, vamos escolher 10, 12 músicas, e escolher, pegar os 10, 12 looks da, da Coach com a Gisele, que é o lançamento. E vamos colocar lá, foram mais de 6 milhões de, de, de views, foi, foi um absurdo, foi um sucesso na verdade. Em relação à sua pergunta, vou dar um exemplo, eu tenho que fazer uma superprodução em filme, uma superprodução em filme onde eu mostre, por exemplo, a invasão, como o Orson Welles fez sobre a invasão marciana, é, se eu for fazer um filme daquele, já fizeram um filme daquele, deve dar uns 30, 40 milhões de dólares para fazer, no mínimo, né? em efeitos, uma produção. Mas eu, no áudio, eu consigo fazer com que todo mundo acredite nisso, custo ridículo. É, é possível, e você vai acreditar, e você vai sentir, e você vai ficar emocionado com aquilo. A resposta é sim. O áudio, sim. O áudio é a, a base de tudo, sem dúvida nenhuma.
1: Você concorda, Francisco? Dá para fazer qualquer campanha em áudio?
4: Ah, eu acho que dá sim é uma questão de, de adaptação. Tudo é possível, desde que você tenha, que aquilo converse com seus objetivos estratégicos, que seja aderente à plateia que você quer atingir. É, se você conseguir resolver essas duas coisas, é possível botar em qualquer lugar. Eu acho que ele só não pode ser aleatório. Né? Então, eu tenho um target muito específico, que não gosta de um tipo de música, aí a campanha é direcionada <risos> com, aquela, com aquele ritmo, aí temos um problema.
1: Lupe, tem muita gente né, procurando vocês para fazer podcast, o podcast é o novo YouTube, então os, os youtubers são os novos podcasters, ou quem queria ser youtuber não quer mais ser, quer ser podcaster. Como é que a gente diferencia o joio do trigo nessa... Nesse mundo de todo mundo quer ser podcaster, todo mundo faz podcast, como é que a gente diferencia bons podcasts, bons conteúdos e como é que a gente apresenta isso para o mercado?
5: Eu, eu vejo sempre como contar eu uma boa história. Todos, eu
1: pergunto isso para você porque esses novos podcasters procuram vocês, né? Sim. Procuram vocês é. para que vocês façam tudo, roteiro, edição.
5: Eu lembro de uma frase que até compararam com o Michael MC Square, assim, que é... Todo mundo, ou toda a companhia, ou todas as pessoas são conteúdos. Né? Então, eu acho que se você tem uma boa história para contar, se, desde, se, você, se você é um, um podcaster ele quer contar a sua própria história, ou se você é uma companhia, se você é uma marca, você tem uma boa história para contar, eu acho que já é um bom começo para... Então, quando a gente, a gente recebe muito assim, ah, eu quero fazer um podcast, mas quer fazer um podcast muitas vezes porque o podcast está na... Como diria nos anos 80, na crista da onda. Né? Quero fazer porque está na moda. Quando, na verdade, é uma baita de uma ferramenta, e a nossa, a nossa missão é mostrar que essa ferramenta ela é super útil. E se a gente puder ajudar, a dar um formato para isso, a poder aprender com quem já está no mercado há muito tempo, mostrar cases de sucesso para essas pessoas, então a nossa função é essa. É, não dá muito para separar porque as pessoas chegam convencidas de que elas vão fazer um podcast. Acontece muito com marcas isso. Através de veículos, como a própria CBN, a marca procura e fala, quero fazer um podcast. E, e aí vem as frases, não queremos fazer um podcast storytelling, por exemplo. Mas assim, não, não sabe muito exatamente como navegar por esse, por, por, pelo storytelling ou pela roda de conversa. Aí a roda de conversa acaba ficando a mesma coisa, ou o roteiro fica mais durinho. Eu não vejo problema nenhum a marca ir para o microfone e falar sobre ela mesma. Você tem marcas espetaculares com histórias fantásticas e, e não tem problema nenhum a marca dizer olha, nós somos bons nisso que fazemos ou produzimos. Mas eu acho que tem que ter um direcionamento aí, né? De dizer, ó, então vamos, vamos fazer o seguinte, vamos tentar contar uma boa história. Não dá muito para você dizer não. Não, não, não faz esse, esse podcast que você não, não tem muito o que dizer. Não, não dá para você fazer assim. Mas acho que dá para você ajudar a achar um caminho.
1: Francisco, você concordou com algumas falas do Lupe aí?
4: É, eu acho que é uma, é uma boa história. E eu acho que o cuidado também que tem que se ter é que é um mercado em expansão, né? Então, tem que tomar cuidado. Obviamente que quando as coisas começam a caminhar sem propósito, as marcas é, é, automaticamente começam a, a, a abandonar esse nicho da história, mas eu acho que para o produto é muito ruim. Então, acho que é importante, sim, que os podcasts tenham conteúdos interessantes, que vão que vão gerar audiência, que vão gerar engajamento, que vão gerar engajamento, engajamento das pessoas e também das marcas mas que eles não sejam criados de uma forma aleatória, simplesmente para ter uma pessoa X, ter uma, ter uma plataforma digital, ter uma voz no, no digital, que realmente é, é, tenha um conteúdo que faça algum tipo de sentido para a vida das pessoas.
1: Google já apareceu para você alguma marca assim querendo... Ah, quero estar no podcast, ponto. Mas não, não tinha, talvez, uma boa história, ou não tinha noção de como contar uma boa história e se direcionou, se disse não... Como foi?
2: Já aconteceu, ao longo desses quase 10 anos, já aconteceu várias vezes, mesmo antes de ter toda essa atenção voltada para o formato, já aconteceu várias vezes da, da marca vir com uma ideia e mostrar que ela não entendeu o formato. Assim. Então, é muito comum a, a ideia ela ser um vídeo que a pessoa quer que ela se, seja feita em áudio. E a gente fala, não, faz isso em vídeo. É, mas vai custar 10 vezes mais. É, mas é o que vai funcionar, é o que vai dar certo. É um, é um pouco o tá falando, assim. tem que o Francisco está falando. Tem que fazer sentido dentro do áudio. E indo é, também ao encontro do que o Flávio falou, o que a gente tem no áudio é uma coisa que o Alexandre Maron, lá da Ampère, que é uma produtora de, de podcasts também, fala bastante, que é o teatro da mente. É, quando você usa o áudio como uma como maneira de estabelecer a imaginação, você, você coloca na, na cabeça da pessoa, ela, ela imagina algumas coisas. Então dá para você usar o áudio como, como esse é, incentivo, como esse gatilho de, de imagens, esse gatilho de sensações, mas tem que fazer sentido tem que tem que ser tem que dar certo tem tem que ter a ver o, o que é importante quando você vai fazer um podcast é, é que o áudio seja suficiente na, naquela história ele você usa todas as características que ele tem mas ele tem que ser suficiente não pode dar dar a sensação de que você está é, ouvindo um filme sabe ainda mais quando a gente fala de grandes marcas não faz sentido eles têm dinheiro para fazer isso
6: eu sou a Raquel, eu trabalho com o Lupe e eu queria fazer um, um comentário que acontece bastante lá com a gente também sobre essa coisa das marcas. O que a gente tem visto é que os youtubers agora querem fazer podcast e, óbvio, o produto é feito em vídeo. Por sermos entusiastas do áudio, a gente não chega a falar não, a gente tenta trazer uma solução para que esse youtuber veja que o produto dele também pode estar, mas tem que ser adequado. E um dos formatos que a gente usa é exatamente a audiodescrição, que não, não nua e crua, que ela é feita para, para o deficiente visual, mas não nua e crua naquele vídeo que, que está lá mas às vezes técnica da audiodescrição de descrever algumas imagens já é uma ajuda para que o canal do YouTube seja também um podcast e, e a gente está vendo uma onda inversa dos YouTubers fazendo pod, querendo o pessoal que começou querendo um podcast um, um YouTube um canal do YouTube indo para o podcast e usando o YouTube como ativação exatamente por, por pelo lado talvez Aí, saudosista mesmo, mas eu acho o áudio encantador, né? É, vocês acham que o, o podcast é realmente algo só novo? Ou eu, que sou antiga adoradora de rádio, para mim os podcasts são os programas de rádio que eu sempre ouvi, sendo, ou sendo ouvido em uma outra plataforma? Eu queria saber da opinião de vocês, se vocês veem muita diferença entre os, entre os, os áudios, não o formato, porque sempre tem.
1: O podcast é novo ou veio para ficar para sempre, eternamente?
2: Então, eu acho que é diferente. Podcast e rádio são coisas diferentes. É, embora os dois estejam no mesmo suporte que é o áudio, o rádio ele sempre esteve muito mais ligado a ser ao vivo a preencher uma programação de 24 horas ou menos que, que uma rádio tem que preencher. E ele sempre teve muito mais, mais ligado a uma interação imediata entre o locutor e o ouvinte, telefone e, e, mais recentemente, por mensagem. Outra coisa, o rádio sempre teve muito ligado à prestação de serviço. Né? É, eu estudei jornalismo e, quando eu estudei rádio jornalismo, isso era, era a primeira coisa que vinha escrito no topo de todos os PowerPoints. A prestação de serviço é, é o papel, é muito forte o papel do rádio relacionado a isso. O podcast é um pouco diferente porque ele é sob demanda, então, você não tem, não, não tem essa ligação do ao vivo. Ele também acaba falando com o público em outros momentos. São momentos mais privados, momentos que que, que a pessoa está sozinha e está prestando muita atenção naquilo. É diferente. Quer dizer, o rádio também tem essa, tem essa característica de companhia, mas eu acho que são em momentos diferentes. É o mesmo suporte, é a mesma maneira de você... É, são, são os mesmos recursos, mas eu acho que precisa ser encarado diferente.
1: É, sem dúvida, é bem diferente, sim, Guga. É... A proximidade existe no podcast, existe no rádio. Tem uma coisa que você comentou da, da, do imediatismo do rádio, das pessoas já entrarem em contato com o locutor que está ali, com o apresentador que está ali na hora. Isso é bom, isso é muito legal. A gente recebe notícias na hora. Mas isso também é muito difícil, é muito ruim. Então, uma coisa que eu sempre comento, podcast não tem hater. Tem, claro. Mas, assim, comparado ao rádio, no rádio a gente entra no ar, eu sempre comento às seis da manhã de domingo e, ao invés de receber um bom dia, a gente já recebe um xingamento. Bom dia para quem? E no podcast, E aí eu vejo que a pessoa, enfim, às vezes está revoltada com uma notícia, que ouviu e que não confirma o um modo de pensar dela, ou não gosta daquele apresentador, ou não gosta da emissora como um todo. No podcast, ela teve um movimento dela de ir lá, escolher o assunto que ela queria ouvir, ela já sabe quanto tempo vai durar aquilo e sobre o que se trata esse podcast. Então, é mais ou menos por aí que entra essa minha ideia de que podcast não tem hater. A pessoa está ouvindo porque ela quer. Ela escolheu ouvir aquilo. Então, pode ser que ela não goste e nunca mais ouça. Mas, muito dificilmente, ela manda... Eu, eu olha, eu acho que eu nunca recebi e-mail, principalmente e-mail de ouvintes de podcast xingando... Com críticas construtivas, a gente recebe, com sugestões, ok, mas é muito diferente do rádio. E aí tem todas as diferenças de linguagem. No rádio, a pessoa está, às vezes, ouvindo sem querer uma notícia, ela entra no carro, ligou o rádio, e, e aí o, o apresentador, o jornalista, tem que disputar atenção com o semáforo, com tudo, porque a pessoa não está afim, ela ligou o rádio para saber o resultado do, do Brasileirão de quarta-noite. E aí estão falando de reforma da Previdência, eu não estou nem aí para a reforma da Previdência. Então eu preciso ter uma entonação para chamar a atenção da pessoa que só quer ouvir a notícia do futebol. Eu preciso ter um texto mais ágil, um texto que todo mundo entenda. No podcast, eu tenho muito mais liberdade. Criativa eu posso contar a história com mais calma, porque a pessoa já sabe que ela vai durar 20 minutos. E aí, dentro daqueles 20 minutos, eu posso contar com uma entonação mais calma, eu tô, ela está ouvindo sozinha no fone, às vezes no carro também, mas, em geral, o podcast, as pessoas ouvem sozinhas, sozinhos, as pessoas ouvem sozinhas. É, então, tem, tem muita diferença de linguagem, especialmente por conta disso. A gente precisa muito mais chamar a atenção do ouvinte quando a gente está no ar, porque está disputando atenção com muitas, muitos outros assuntos também. Além do trânsito, além da louça para lavar, são outros assuntos. E quem escolheu ouvir o podcast, escolheu ouvir aquele assunto. E, em geral, elas ouvem 80% do conteúdo. Um podcast, então, de uma hora, elas vão até 80% dessa uma hora. O Google faz podcasts mais longos do que isso. Eu própria ouço um podcast que dura três horas, e eu ouço ele até o final em várias etapas, é claro. Mas é, 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 as pessoas realmente ouvem, quase até o final, em geral, até o final.
7: A gente pode falar que o podcast seria o, o Netflix do áudio? Que você tem um consumo sob, sob demanda, que você assiste quando você quer, você para? Pode eu, ser isso?
2: Eu acho que está... Está ligado ao mesmo, ao mesmo movimento, assim, né? de você escolher o que você vai assistir. E, e outra coisa específica é de você maratonar aquilo que você vai assistir. Né? Assistir na hora que você quiser, escolher um tema e se dedicar a ele até o fim. É, então, eu acho que nesse sentido, nesse sentido, sim. Eu acabei de lançar esse, esse podbook, que é uma espécie de, de podcast. É uma espécie de audiobook, na verdade, com a linguagem de podcast, que é o Como Ser Um Rockstar. São 10 horas e meia, né? são 10 capítulos é, de mais ou menos uma hora cada um. E o feedback que eu tenho recebido, a gente lançou quinta-feira passada, o feedback que eu tenho recebido é de que é como ouvir é como uma série do Netflix que você ouve. Então, está muito ligado isso que você acabou de falar. É como se fosse uma série de Netflix, só que, ao invés de você ter que sentar no sofá para assistir, você ouve no carro, você ouve na academia. Essa é a ligação que as pessoas estão tendo com o conteúdo. Então, eu acho que tem bastante a ver. E a gente está dentro de uma plataforma, que é a Storytel, que é como o Netflix também, você paga uma mensalidade e você tem acesso a todo o conteúdo, a todo o acervo de audiobooks que eles têm lá. Então, eu acho que sim, eu acho que a comparação é justa, é válida e eu acho que está dentro do mesmo movimento. É, a outra questão é, como eu estava falando, de, de, de desenvolvimento tecnológico. A gente está vivendo uma época em que a interação humano-máquina tem se dado muito mais por áudio, ela tem se dado muito mais é, sem a tela, né assim você precisar enxergar alguma coisa porque se evoluiu a capacidade de você falar com a máquina em vez de você ter que digitar de você ter que tocar na tela para ela entender o que você quer imputar ali você fala e ela entende então eu acho que isso é, leva a um crescimento também é, é, do uso dos
7: podcasts como um todo eu acho que eu sobre sua pergunta o 5G vai ser algo disruptivo na nossa relação com a tecnologia ele vai ser um, um, um novo paradigma na tecnologia para todas as mídias, para todos os, todas as máquinas falando com a gente. E é um mundo que a gente nem imagina como seja. Mas, realmente, com a chegada do 5G, eu acho que vai mudar todos os modelos de comunicação entre homem e máquina próximo ano, daqui a dois anos, talvez. Aproveitando, Camila, eu queria te fazer uma pergunta. Vocês são a maior plataforma de comunicação, de produção de conteúdo, e quando você faz um movimento de podcast, realmente você amplifica e você meio que consolida o modelo podcast no mercado de comunicação. Não sei o que você pode falar, mas assim, a gente tem visto que acho que depois que vocês fizeram esse movimento, realmente o mercado se consolidou e todo mundo fala hoje, está mais natural a palavra podcast. Você podia falar um pouco como foi esse movimento da Globo ou da Rádio Globo, etc.?
1: Sobre o movimento da Globo, eu, eu, a gente, eu não tenho muito como contribuir porque ele foi um movimento separado do movimento da CBN que já era mais antigo. Por exemplo, o podcast que eu faço, o CBN Professional, ele tem três anos a Globo começou a fazer podcasts agora, há quatro meses, mais ou menos. Então, a gente já tinha um movimento. É, foi o primeiro, esse que eu faço, há três anos, o primeiro podcast. E ele surgiu como uma parceria com a HSM. Surgiu como um projeto de parceria mesmo, vamos tentar. É, não, não foi uma coisa assim que todo mundo comprou a ideia na hora. Era muito novo. Foi a primeira vez que se ouviu falar em podcast, embora já existisse existissem Gugas fazendo... Lá dentro a gente estava muito no dial, então eu ouvia e continuo ouvindo muita gente perguntar nossa, mas essa entrevista não vai no ar? Não vai para o rádio? Entre colegas, entre entrevistados e no mercado também. Então começou há três anos, esse movimento foi um movimento demorado, lento. Eu digo que ele deslanchou em 2019, quando a rádio... Ele, ano passado, 2018, começou a fazer uma ideia de podcast diário, inspirado num podcast que é uma referência para os jornalistas, que se chama The Daily, que é um podcast, uma referência no mercado, na verdade. Um podcast produzido, não sei se todos conhecem, pelo The New York Times, o jornal norte-americano. Eles começaram a fazer um podcast diário com bastidores, trazendo, ampliando uma notícia, trazendo o um repórter que fez aquela notícia para contar um pouquinho mais das histórias dos bastidores, do que tem por trás. Eventualmente, eles chamam especialistas também para ampliar aquele conteúdo. Isso todos os dias. E a gente lançou o Panorama CBN no ano passado com esse intuito parecido. A gente faz um resumo das notícias do dia. De lá para cá, o Panorama CBN ganhou uma segunda edição. Então, ele é lançado de manhã e é lançado à noite, então ele tem o resumo do que aconteceu naquele dia, e para quem quiser saber o que vai acontecer, de manhã tem um outro. Foi lançado Vozes também, podcast recentemente ganhou um dos principais prêmios de jornalismo, um dos mais reconhecidos, o mais reconhecido na área de direitos humanos, que é o prêmio Vladimir Ezog, de jornalismo, foi o primeiro podcast a ganhar um prêmio de jornalismo. Esses movimentos, o, o Panorama CBN entrou no Spotify já como o segundo podcast mais ouvido da Rádio CBN, o primeiro é do Mário Sérgio Cortella, a gente tem um, tinha um movimento lá dentro de transformar os conteúdos do rádio em podcast. Simplesmente dá a opção para ouvinte. Você não, não, não pode ouvir às 6h45 da manhã, então você ouve a hora que você quiser, mas o conteúdo que foi feito primeiro para o rádio. E aí ele era transformado em podcast. Então, Panorama CBN já existia, os jornais da CBN em formato de podcast. Jornal da CBN da Manhã, com Milton Jung, tem lá o resumão dele em podcast. Quando, o Spotify, quando a gente entrou no Spotify, o panorama subiu para o segundo mais baixado, perdendo para o Mário Sérgio Cortella, que é um fenômeno de audiência, que é nesse, nesse modelo de transformar conteúdo do ar em podcast. E aí a gente percebe que já existia um podcast de notícias da CBN, mas as pessoas preferiram ouvir um conteúdo que é feito para podcast. O panorama ele não vai no ar. Ele vai só para as plataformas de podcast. Esses movimentos vão criando uma cultura dentro de uma rádio. Os jornalistas vão mudando seus pontos de vista. No New York Times viram um fenômeno. Os repórteres se oferecem para gravar entrevista. Os repórteres querem gravar o The Daily. Querem contar como é que foi a história. Na CBN é devagarzinho. A princípio, um repórter quer entrar no ar. A princípio, um repórter quer estar ali contando a notícia ao vivo, na hora... Mas os movimentos vão devagarzinho crescendo com todos esses resultados. O CBN Professional já está no segundo ano de duas marcas muito grandes que patrocinam com um contrato renovado. O Panorama tem uma audiência ótima no Spotify. O Vozes ganhou um prêmio. A gente está produzindo muito branded content. Então, os na verdade, os resultados é que estão trazendo essa cultura lá dentro. Porque a gente nasceu como uma rádio de notícia ao vivo. Essa, na verdade, essa é a vibe da redação. E aí, com esses resultados, a vibe vai se transformando. Alguns continuam naquela, outros vão para essa, outros, como eu, ficam no meio do caminho. É um movimento ainda.
5: É, em relação à sua pergunta e também uma um sentimento meu, quando nós produzíamos lá atrás um programa de rádio, esse programa era gravado, e eu fiz, fiz e participei, e ouvi muitos programas gravados, você tinha ali uma pré-produção, uma preocupação e também um... Uma, uma aventura de não saber quem ia ouvir, como seria aquele programa, qual seria, como ele iria performar no ar. Nós fazíamos o programa e seja lá o que Deus quiser, bora lá. Infelizmente, depois, esse programa ele não ficava em lugar nenhum, ele ficava lá no arquivo da rádio e, eventualmente, nós tocaríamos em outro momento tal. Com o podcast, eu acho que você consegue aprofundar os. Além de. Você consegue aprofundar os conteúdos das emissoras, apesar das linguagens diferentes, apesar de todas essas, diferentes, essas diferenças que vocês colocaram muito bem, mas o podcast ele pode caminhar paralelo com a rádio muito bem, porque você consegue aprofundar e você consegue dar para o ouvinte é, uma condição para ele escutar aquilo quando ele quiser, aquele mesmo conteúdo que foi para o ar. Não uma réplica, pegar o do ar e colocar no ar, mas produzir algo. E hoje, é, você consegue inverter, colocar um, um trecho do podcast no ar, para dizer para o ouvinte, olha, esse podcast está no ar pela CBN, nesses agregadores, aqui no, 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 no site do aplicativo CBN, ou nos principais agregadores de podcast, mas ó, nós vamos te dar um pouquinho desse, para você experimentar aqui no ar, porque... Apesar do podcast estar nessa moda toda, é todo mundo interessado em podcast, em querer produzir podcasts, as marcas, a gente participou de um, um, uma, uma gravação que foi fantástica, assim de você colocar um líder da, da Volkswagen com um líder da, da IBM, os dois participando do mesmo podcast que a Ligaz, que inclusive vai ao ar na CBN, é, que é um podcast da IBM. Da plataforma de podcast. plataforma de podcasts, saber. exatamente. <risos> então, assim, é fantástico você reunir essas, essas duas grandes pessoas para falar sobre grandes. Uh, grandes histórias, enfim e você poder dar para o ouvinte também ajudar o ouvinte a ter a cultura do podcast quando você usa o veículo para mostrar um pedacinho do podcast e não fica simplesmente, vai lá no meu podcast que eu tô lá, e as pessoas ainda não sabem direito aonde encontrar esse podcast, apesar do crescimento desse crescimento imenso uh, de audiência que os podcasts tiveram nesses últimos anos, principalmente 2018-19. Né?
1: Deixa eu fazer um salto aqui na, nos assuntos, Fla, eh, Francisco. O que, que vem com os smart speakers? A Amazon chegou em português agora esse ano no Brasil, com a Alexa. O que, que isso traz para vocês em agência como possibilidade de, tratar, de lidar com novos formatos? O que revolução vai vir com os smart speakers? É, eu a acho popularização, que... né? Porque é. eles já existem.
4: Uhum. É na verdade eles existem, é, sim, talvez é um número maior fora do Brasil, mas aqui ainda é um número muito, muito restrito, né? É, de novo, acho que a questão do 5G vai ajudar na, na, na popularização dessa, dessa plataforma. É, eu acho que as agências e as marcas têm muito, muita coisa a construir nesse, nesse sentido. O que a gente vai ver e aprender é. hoje é, uma, é um universo muito pequeno. Que Do ponto de vista de, de, de comunicação, ninguém está olhando muito para isso no Brasil. A gente viu em Cannes esse ano que teve o, o, o Grand Prix de áudio. Foi inclusive uma, uma solução, é, se não me engano, para a Sony. É, já usando, usando esse tipo de inteligência, é, esse tipo de, de, de plataforma. Mas no Brasil ainda é muito, é muito tímido. Eu acho que na hora que ele começa a ganhar escala, é, vai virar um, um negócio extremamente relevante para as marcas. É uma conexão muito direta ali no, no, no ambiente. A questão da voz ganhando, ganhando espaço cada vez mais em todos os sentidos. Eu acho que na hora que você coloca... É, é, esse tipo de, 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 de objeto ali no, no, no seu dia a dia é mais uma é mais uma força para voz é mais uma força para voz basicamente todas as conversas acontecem é, é, através disso então é, respondendo mais diretamente essa pergunta eu acho, eu acho que tem um caminho longo aí, é, de grande abrangência, de grandes oportunidades para as marcas, que ele vai ser trilhado e, e, e desenvolvido conforme a plataforma ganhe é, abrangência no, no mercado brasileiro. Porque hoje, é, falar dessa plataforma é falar de um universo muito nichado. Então, também não adianta ter soluções brilhantes para sete pessoas.
7: É, a grande limitação era o idioma, né? que antigamente o Alex só falava inglês, então era um, era um fator bastante limitante no Brasil. né O Google, há uns quatro meses atrás, lançou um software que ele simula como se fosse um smart speaker, que você instala em qualquer caixinha de som. Acho que realmente é. Um ponto importante que a Cantor detectou é que marcas já estão advogando, você você chegar para o smart speaker, smart speaker e perguntar que remédio que eu tomo, uma Tilenol já está se apropriando desse conteúdo, ela detecta que ela é uma informação sobre farmacêutico, e ela fala, olha, o que você precisa é isso, isso aqui é que está patrocinando a Tilenol, etc. As marcas estão se apropriando da informação que você pergunta para o smart speaker.
4: Que é o primeiro movimento que eu vi. É. Ou, ou você, ou a marca, é, te chama quase para uma conversa em particular. né? Então tem tem um projeto, é, acho que é da Colinos, cogate que fez no que fez no Brasil, dentro da plataforma de voz do Google, do, do, do Google Assistente. E é exatamente isso. assim É justamente uma ideia para ajudar as crianças como escovar os dentes, que é uma dificuldade gigantesca para os pais escovar os dentes das crianças, mas de uma forma divertida. Então você pergunta para a plataforma Oi, tudo bem? Boa noite. É, Vou escovar meu dente. Que história você tem para me contar hoje? Aí você, a, a, você já entra dentro do canal, quando você coloca essa ideia de frase, você já entra dentro do canal da Colgate, não lembro a marca exatamente, mas acho que é Colgate, e a partir dali você vira, você começa a conversar de fato com, com a marca através de um, de, um, de um storytelling de entretenimento. Mas acho que essa é uma das formas que, que as marcas têm que começar a, a percorrer ali dentro, entendeu? Que não seja de uma forma simplesmente só de. só estritamente comercial ou através de spots, umas coisas mais comerciais mesmo.
6: É, em relação a marcas, e aí eu adorei seu case, mas eu queria entender se vocês pensaram uma música em português para passar melhor as mens a mensagem de missão, valores. Pareceu meio esquisito isso, sem inglês, mas é um público jovem. Então, só para entender qual foi o raciocínio de vocês nesse sentido.
3: Olha, em português, passou sim, passou pela cabeça fazer, mas eu acho que para a gente mostrar aquilo que a gente queria, para a gente alcançar os objetivos estabelecidos de posicionamento, nos pareceu muito mais, principalmente para os jovens, nos pareceu muito mais pertinente dessa forma. Foi mais compatível com o público. O público eh, do C6 ele está muito mais... Eh, eu acho que quem pode falar bem isso é o próprio C6. Mas ele é mais abrangente do que esse público. Porém, existe, na curva de Rods, no marketing, existe os early adopters. E você precisa dos early adopters para você acontecer, mesmo num público mais sênior como a gente. É, então, faz parte do movimento da marca, isso, não, isso, enfim, a gente teria que conversar muito sobre isso, mas faz parte do movimento de uma marca é, calcada num device como esse, você ter esses early adopters, você conquistá-los, você mostrar é, uma bacaneza para eles, você mostrar uma, uma é, que é contemporâneo, para você, evoluindo, é, Para você evoluir é, no seu público. né? Basicamente é isso. Eu acho que não, não é só a molecada, absolutamente. Mas sem os early adopters, sem o pessoal é, mais jovem e que se apaixone por isso, é, a missão fica mais difícil. Uhum.
4: E eu, Só complementando aqui, Flávio, é, é, é os targets né? Trabalhadores na estratégia são muito menos sobre idade e mais sobre comportamento. Então, eu imagino que, nesse caso, a, a questão do early tem, tem uma força grande, obviamente, né? pra, pra, porque é uma, coisa, é uma coisa nova, mas o ponto de partida aí talvez não seja só sobre idade, seja sobre comportamento desses, desses 71% das pessoas que odeiam falar sobre banco, independente da idade que eles tenham. Acho que esse, esse é o target.
1: Tem um assunto que eu acho que não, não pode ficar de fora dessa conversa, já que a gente está se assim, encaminhando para o final. Deixa eu. Quero passar para o Guga, que é a questão das métricas, Guga. Esse é um. Ainda é um grande desafio medir o resultado das campanhas que vocês lançam em podcasts?
2: Mais ou menos. Hum. Uh...
1: Eu vejo que você usa muito a estratégia de cupons, né? E aí fica mais fácil, você fala. Você vai ganhar 20% de desconto, você digitar lá o cupom Eu sou EUSOUGUGA.
2: Exato, porque, porque quando a gente tem esse conteúdo em áudio, é muito difícil de você ter o link, né? Isso é uma coisa que a gente tem falado bastante para marcas. Assim, quando você está, não só no áudio, mas qualquer conteúdo que vai ser consumido pelo mobile, pelo telefone, a pessoa não vai querer tirar o telefone do bolso para clicar. E mesmo quando ela está vendo um vídeo, ela não vai querer minimizar a tela do vídeo para clicar ou interromper assistir o vídeo para clicar. Então, a gente fala muito disso, de que o link, o call to action, ele tem que estar na mensagem, no áudio, na fala, e, e levar em consideração que a audiência vai lembrar disso depois. É, é mais uma mudança, uma nova mudança assim de, de comportamento, de entender que não, não dá para ter essa medição por last click, porque não vai ser uh, não vai ser tão preciso.
1: Mas seus clientes entendem essa necessidade de mudar o mindset?
2: os anunciantes do Google Cache sim porque sim. porque e os clientes que para quem eu, eu presto consultoria coisa assim também porque o resultado aparece assim a gente tem outras a gente tem outras maneiras de, de, de medir resultado e a gente vê que o resultado realmente existe
1: que outras maneiras
2: a, a gente além do que você mencionou de ter um link específico que a gente que a gente utiliza a gente fala não há um link amigável né que você pode falar e a pessoa vai lembrar é, por exemplo eu tenho esse do Como Ser Um Rockstar, a gente está dentro dessa plataforma que é a Storytel. E é a plataforma que abraçou o, o, o projeto e que foi lançado com exclusividade lá e tal. E aí quando a gente começou a fazer, a gente dava o link personalizado, Storytel.com.br um As pessoas não sabem como escrever Storytel. É meio complicado. E aí eu falei para eles, olha, vamos usar, vamos usar o Como Ser Um Rockstar.com, que é um pouco mais fácil, é mais longo, mas é mais fácil de entender. Agora a gente está usando como ser rockstar.com.br grátis, porque ele dá 30 dias grátis. Entendeu? A gente vai, vai mexendo e com isso você vai percebendo que, que o resultado aparece e funciona melhor. A outra questão é que a medida que. A, a verdade é que a maneira como podcasts são, são medidos ela já é muito dura com o próprio podcast. Então a gente fala de downloads, o IAB lançou um monte de, de guidelines de que você tem que completar um terço do conteúdo e que tem que ser um download por IP. Então, se todo mundo aqui fizer um download agora, vai contar, usando Wi-Fi, vai contar um só, porque é um IP só. Ele já é muito duro, a estatística já é muito dura com podcast. Por isso que é, você tem um podcast com, sei lá, 70, 80 mil plays, né, 80 mil downloads, ele é equivalente a um canal do YouTube que tem um milhão de views, em termos de resultado. Porque o view do YouTube, ele é muito, cada vez que alguém clica da reload, da play lá, ele já conta outro view. Então eu acho que a, a estatística do, do podcast ela já é muito dura, ela já e com isso ela acaba sendo, ela é mais precisa ou mais conservadora. Agora é, tem tido todo um movimento de que voltado para transformar a maneira como o podcast é é mensurado, principalmente publicidade em podcast para ela ser mais próxima do banner. E eu acho que isso eu tenho participado de algumas discussões nesse sentido e eu acho que isso é um erro. Eu acho que o podcast não precisa ser resgatado. entendeu? Não precisa ninguém vir e falar, ah, vamos salvar o podcast para a publicidade funcionar nele. Eu acho que está muito bom como é. E eu acho que fazer qualquer coisa que aproxime uma publicidade de podcast do que é um pre-roll do YouTube, do que é um banner, só vai dificultar, só vai prejudicar, só vai fazer preço cair, só vai. É, e só vai privilegiar grandes plataformas. Só vai privilegiar o Google, no fim das contas. Então. É, que não precisa ser privilegiado em mais nada. Então. É, então eu acho que. Leva um tempo para você entender, leva um tempo para você é, se habituar com, com o ambiente, mas os números são, no fim das contas, os números que a gente obtém, tanto das, do, das agregadoras que hospedam os podcasts, quanto do Spotify, por exemplo, eles são muito confiáveis, muito conservadores, é muito fácil se basear neles e com um pouco de pesquisa, com um pouco de, brand lift, de pesquisa de brand lift, com um pouco de, de criatividade no uso dos links, a gente consegue realmente mensurar isso.
1: É um desafio para alguns de vocês, essa questão da métrica? Flávio, como é que foi lidar com essa questão de retorno? Pode ser no caso do C6 ou em algum outro?
3: Eu acredito que hoje, isso que o Google estava falando é muito importante. né? A preservação e o custódio é craque é nisso. Essa coisa de números, para mim, é... eu passo perto só. Mas, sem dúvida, a metrificação e a metrificação com essa qualidade que o Guga falou Puxa, é fundamental eu acho que a gente tem que preservar também esse bom ambiente que o áudio tá tá tendo agora e, e, e essa intensidade a gente vive na era da atenção a era da atenção desde 2007 desde o lançamento do primeiro iPhone a gente só olha para essa tela o tempo todo e quando você tem um, uma nova uma nova mídia que não é tão nova mas eu me refiro ao podcast que você é, utiliza uma hora da sua vida, uma hora, uma hora e pouco, 20 minutos, enfim, mas de maneira intensa, em que a sua atenção está completamente focada nisso aí, isso é incrível e merece ser preservada mesmo, eu concordo com, com isso. E Agora, sobre mensuração em si, hoje a gente vive numa 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 regra que é completamente isso, né? você precisa provar, você precisa mostrar, você está tendo audiência, então isso não tem nem o que nem o que discutir mas diz aí custódio
4: não eu acho que é, realmente os números né quando a gente pensa em mídias mídias de massa é, realmente os números é, são menores mas eu acho que essa plataforma ela não pode ser vendida sob o ponto de vista de só de audiência né então eu acho que o que, que a gente o que a gente tem que pensar na hora que a gente vai para uma plataforma dessa é como que a gente constrói uma história, como que a gente conta uma história dentro de assuntos que estão diretamente ligados ou dentro de uma audiência engajada com assuntos que estão diretamente ligados ao que a gente quer, o que a marca quer falar. Então, eu tenho um cliente que tem um, um dentro da plataforma de produtos dele tem uma linha muito focada em design. Então, assim, por que eu preciso de big audiência para falar de design? Posso pagar, eventualmente, até um pouco mais caro por isso, por esse grupo menor de audiência, mas vai ser muito mais assertivo. Então, acho, que eu, acho que a gente tem que olhar essa plataforma com esse entendimento. O entendimento do conteúdo, o entendimento da adequação de mensagem, de marca, para quem está ouvindo isso também, até para não, não transformar aquilo numa loucura. né? No meio de um de um conteúdo design, entrar alguma um, informação de preço de televisão. sabe? Tipo, aí começa a ficar complicado mesmo. Vou
7: fazer uma pergunta
4: para Custódio. As marcas já
7: estão pedindo o podcast no, no, no seu mix de comunicação? Ou a sugestão partiu de você, acredito eu, no caso do C6? Mas hoje já existe, vamos considerar uma
4: verba para podcast, alguma coisa assim? De uma forma geral, não. Quando a gente tem coisas mais específicas, assuntos mais específicos para tratar, o, a questão do podcast vem de uma forma mais natural. De uma forma geral, não, mas isso não, é, não a gente não pode generalizar. É, esse ano mesmo a gente fez dois, dois projetos lá na África para dois clientes diferentes. É, foi só em podcast e numa plataforma foi com um player que tem vários outros canais, tem audiências muito maiores, inclusive, em outras plataformas, e a gente escolheu o podcast justamente por esse, por esse conceito. É, a semana passada eu estava no Rio, fiquei até, até surpreso, porque também estava falando com outro cliente lá, e o próprio cliente falou, é, e se a gente começasse a construir isso é, na plataforma podcast? Então, assim, de uma forma geral, não é... Não é pedido, solicitado, lembrado, obviamente não, ainda é ainda uma, uma audiência mais restrita, e um recall restrito também com relação, quando você pensa no, no, no mix de e-mails, mas sim, eu acho que ele começa ali a, a, a furar a fila de uma forma bem interessante.
1: Passar mais uma pergunta da audiência.
0: Bom dia a todos, eu sou o Antoninho Rossini, sou jornalista, e fiz um artigo recentemente lembrando de que o podcast pode, pode tirar parte da verba do rádio.
4: O podcast não tira o dinheiro do rádio. Pode qualquer coisa que apareça nova provavelmente vai tirar dinheiro de algum lugar. Então eu não direcionaria especificamente ao dinheiro do rádio. O podcast pode tirar o dinheiro da televisão, pode tirar o dinheiro da revista, pode tirar o dinheiro da própria internet, do do display do Google. Eu posso pegar uma parte desse dinheiro e botar numa plataforma de conteúdo que tem muito mais aderência com o que eu estou querendo falar. Chegou uma coisa nova, então como é que eu vou me diferenciar para tentar não perder cheia para isso? Ou como é que eu vou me aliar para trazer isso para dentro da minha plataforma e ganhar mais dinheiro com isso? Acho que essa é a esperteza, é e não o inverso, e não, e não tentar lutar contra. Eu acho que depende, do, eu acho que depende muito do projeto. Né? Eu acho que depende muito do projeto. Eu acho que os meios, é, é, os meios têm que ser consequência da estratégia, e não o inverso.
0: Nesse
6: sentido, continuando a pergunta do Rossini, eu queria saber se a CBN já tem o um faturamento hoje, se aumentou, se você tem esse dado, se aumentou o faturamento em, com os novos podcasts ou ainda é investimento?
8: Eu vou responder. Honda, é, os patrocinadores, é, no caso de CBN Professional, é Honda e IBM. A Honda já era patrocinador nosso do projeto que a gente já tinha em parceria com a HCM antes de criar O podcast era uma participação nossa dentro da HSM Expo. Vem renovando o ano a ano e quando a gente criou o podcast, eles também embarcaram dentro do, do, do podcast. IBM veio esse ano com a gente porque acreditava que era um canal de comunicação importante para lastrear a marca deles com um produto que falava de gestão, mas eles já eram patrocinadores em diversos formatos com a gente no passado, desde utilização de spot até a produção de conteúdo. Eu vou dar um exemplo do Panorama que foi patrocinado este ano por uma marca, que, na verdade não é nem produto, é um serviço, que é uma entidade, que é o Conselho Federal de Administração, lá de Brasília. Ela patrocinou durante é, o começo de todo o ano o Panorama, o Panorama CBN. E era uma marca que não estavam conosco. É, elas começaram, Eles começaram com a gente através do patrocínio do, do Panorama e, e entrega de branded content dentro da programação. Então, esse é um caso de um patrocínio que a gente teve específico e que veio por conta do, do, do podcast. E a gente tem feito muito trabalho de branded content para as marcas. Também tem um trabalho de cultura é, e disseminação de forma correta para utilizar o branded content como plataforma de relacionamento. Ele entra como estratégia de comunicação daquilo que a gente está levando para o mercado. Isso é com o investimento do cliente do ano passado com esse ano, ele trouxe mais investimento com a gente, por conta do podcast.
4: Bom dia a todos, sou Roberto Varela, sou supervisor técnico
6: na Rádio Gazeta Online. Quero fazer uma pergunta para o Guga. Como teve já várias ondas, né? Que toda vez que chega uma nova tecnologia, aquela nova tecnologia vai matar a antiga. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente, teoricamente, tem mais audiência, mais pessoas podem fazer, qualquer um pode fazer um podcast. Quanto
0: isso não pode banalizar esse jeito de fazer rádio, esse trabalho do áudio?
2: Eu não acho que isso... Eu acho isso que isso é uma coisa boa. Assim, quanto mais... Quanto mais pessoas fizerem podcasts, eu acho que mais pessoas vão ouvir podcasts e eu não acho que isso em si banaliza uh, o meio. Todo qualquer 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 meio tem tem produção ruim. A, a televisão que é caríssima tem tem produto tem tem programas de TV ruins e com baixa audiência, mal feitos e, e isso é normal. Isso vai existir em todos os meios. Quanto mais ele for acessível, quanto mais tiver pessoas quanto mais pessoas fizerem podcasts, e de fato é um negócio muito simples, dá para fazer no, no aplicativo, no Anchor, você faz ele usando o seu próprio telefone, sem precisar nem, nem chegar no desktop. É, eu acho que é melhor. Quanto mais pessoas fizerem, mais pessoas vão ouvir. E eu acho que isso só tende a trazer crescimento para o meio, não acho ruim não.
9: Olá, sou o Thiago, do Grupo Bandeirantes de Rádio. Queria fazer uma pergunta para o Paulo. Quando falamos sobre o 5G onde o Custódio comentou, que eu acho interessantíssimo o assunto, até a gente ter mais discussões sobre o 5G. No meu caso, eu trabalho com Band FM, Nativa FM, né e eu sinto muito que as rádios são muito regionalizadas. E eu acho que nesse 5G, quando o Custódio comentou, acredito que isso pode tornar uma coisa só. E eu queria saber se o Ibope, né? o Cantar, já está se preparando para a gente ter essa audiência nacional, que hoje a gente sofre muito com isso né? no rádio, principalmente musical, onde eu tenho uma audiência só São Paulo ou só Rio de Janeiro. A maioria de praças pequenas a gente não tem né, como mensurar. Se a gente tiver essa análise nacional da pesquisa, se isso ajudaria as marcas, as grandes marcas, a entrarem
7: nacionalmente no rádio e não só local. Boa pergunta, até aproveitando a primeira pergunta que fizeram para o Guga, sobre mensuração desses novos modelos. né? Nós não temos ainda a Guga, mas está no nosso roadmap, sim.
4: É, eu acho assim, do ponto de vista de audiência, todo e qualquer número é sempre muito bem-vindo para gente, para gente fazer as nossas defesas quando for necessário uma atuação nacional. Eu acredito que a tendência é a gente comprar cada vez mais regional, e não o contrário, por... Características de distribuição, características de perfil da região, da cidade, do bairro. Então, cada vez menos a gente pensa em compras hoje, em compras, em compras nacionais. Eu acho que mesmo com a expansão do, do 5G, ao menos que isso se torne, é, é, se viabilize por um custo extremamente acessível, eu acho pouco provável que a gente vá cada vez mais comprar a NET. Eu acho que a tendência é a gente comprar cada vez mais é, é, regional. Hoje, inclusive, isso acho que é tão uma realidade e, e eu acho que vai ser minimamente aí para os próximos cinco, dez anos, é que os grandes pacotes de mídia nacionais ou talvez o maior dele hoje, que todo mundo aqui sabe o que eu estou falando, é hoje ele, o grande diferencial dele é porque ele é extremamente re regionalizável. Talvez se ele fosse tivesse a estrutura nacional que ele teve no passado provavelmente teriam pouquíssimas marcas para comprá-lo. Isso é um sinal de que é para é esse caminho que a gente deve percorrer. tá?
1: Vou passar para uma última pergunta. Bom, bom
9: dia a todos. Minha pergunta vai para o Lupe. Lupe, eu sou de Sorocaba também. Prazer revê-lo aqui. E você você trabalhou no interior, sabe como é o interior. Minha agência em Sorocaba, uma, uma agência regionalizada, mas a gente atua regional e também a nível nacional. Mas a grande dificuldade é implantar na mente dos clientes locais e regionalizados as novas tecnologias e novas tendências. Que dica você dá e como trabalhar isso numa visão do cliente para abrir a mente deles para novas possibilidades?
5: Em relação à a, a, a sua pergunta, eu vejo da seguinte maneira, existe mesmo uma dificuldade no interior em você entrar com novas mídias, novas linguagens, né? tem muito ainda a figura do jingle, às vezes tem break de rádio que tem, toca mais música do que na programação normal da emissora. Mas é, eu, eu, eu imagino o seguinte. Fa, convencer o cliente de que ele tem o que dizer, de que a voz dele é importante para a cidade, de que a marca dele é importante para a economia da cidade, para a cultura da cidade. Ele está ali, ele, ele atua, ele gera emprego ali. Então, se, quanto mais ele conseguir criar um... Um conteúdo da sua do seu próprio seja da padaria, seja da, da loja de perfumes, seja, tem muita coisa de parecer com São Paulo, né? Parecer com o Rio, querer ou então aquela, aquela, um pouco daquela coisa de se sentir a ah, nós somos aqui do interior. Ninguém liga para nós mesmo, vamos ficar assim, e, e não é. Então, acho que se você consegue colocar na no mindset fazer com que o mindset do comerciante da região mude, no sentido de dizer, opa, eu faço parte disso aqui, eu estou inserido na cultura da minha cidade e estou aqui ajudando com a minha propaganda também a movimentar a economia do lugar. Você tem um açougue, mas seu açougue é importante para a gente. Você tem uma loja de roupas, mas sua loja de roupa é importante para a gente. Isso é a minha visão e é como a gente costuma fazer também quando a gente é, prepara conteúdo para o interior. Então, olha, como isso impacta é fazer se sentir importante, pelo menos é a maneira como eu, eu vejo.
1: Perfeito. Bom, o assunto não acabou, mas a nossa conversa sim. É, eu agradeço o Guga Mafra, podcaster, produtor, empreendedor. Obrigada, Guga. Também participou aqui conosco o Alexandre Lupe, Lupe, co-founder e diretor artístico da Compasso Collab, o Francisco Custódio, VIP de mídia da África o Paulo Arruda, diretor comercial digital na Cântara e Bop Mídia, e o Flávio Weitemann, sócio e CCO da Tech and Soul. Obrigada pela presença de todos vocês, obrigada pela participação da plateia também. Bom dia.
0: Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, em especial aos nossos apoiadores, a Edstream, a Discovery, Propmark, a Next Dial, que está viabilizando a transmissão, a retransmissão via Rede social e a Digital House que cedeu esse espaço aqui para a gente. Tá? Muito obrigado e vamos aguardar vocês no próximo evento que a gente for realizar. Tá bom? Então...